0: 胭知志？六月值，正值酷暑时节，苏州城内闷热难耐，天好似下火一般，已经近半年滴雨未下了。即使是城中最深的，也都快打不上水来了。前几日，曾有术士说，此番种种，是有人逆天而行，所以至此，城中人心惶惶，议论纷纷。不知是何人，因何事触犯上天？长此以往，若是再不下雨，只怕人人都快没有命可活了。苏州城首富杜甫的主人杜明成，昨日几乎一宿未眠，天不亮就起身来到大厅。不多时，只见管家匆匆跑上前来禀告：“一切皆已布置好，一有消息立即向少爷您禀告。”杜明成听后微微一点头，回首示意管家先下去。他是杜甫的主人，今年刚刚满二十岁，是杜甫原主人杜杰杜老爷的独生儿子。自幼聪明伶俐，有过目不忘之本领。七岁那一年，竟有个算命的说他的前世不一般，是天上的星宿转世，所以今世定会大富大贵。但随后又叹息一声说：“只怕此生注定会为情所累。”杜明成十二岁时，随杜老爷学做生意；十八岁时，已经可以独当一面了。八个月前，杜老爷得疾病病故，身为杜甫独子的他，便独自撑起了杜甫的家业。年纪轻轻的他，居然将一切打理得井井有条。不由得让外人赞叹称奇。家业富贵，这一切在杜明成眼中只不过是浮云之物。他渴求的并不是这一些，他一直期盼的只有今天这一天。而他的这一天，已经二十年了。从他来到这世上的一天起，他就牢牢地记住这个日子。胭脂，我终于。又要见到你了，杜明成望着窗外喃喃自语，前生往事不由得一幕幕重现眼前。当年那算命的也算有些本事。竟然能一眼看出他的前世与常人不一般，不过到底道行还是浅了些。他杜明成可不是什么星宿转世，他真正的前世是一只被王母娘娘所养的灵狐。狐类一向是被认为天地间最有灵性的生灵之一，而他又是狐类之中最有灵性的一种——九尾狐。那时。王母是那样的宠爱于他，什么美酒、仙草、神水，甚至是太上老君八卦炉中的金丹，在他眼中也不过是寻常之物。天上虽好，可终究不是自由之地，耐不住心中的寂寞。趁王母一时不备，他竟偷偷下界，去人间寻找他的快乐逍遥，躲在那一方福地洞天。饮泉水，食野果，吸天气之灵气，日月之精华，苦苦的修炼，虽不似天上安逸书，自在逍遥，几近千年，终于修为人形，不枉下界千年的风餐露宿。换上人的服饰，离开那层七夕青山，来到凡间人类的花花世界。一切都是那么的不同，所见到的一切都是那么新鲜。琴棋书画、诗词歌赋，所有的一切都被他很快学会。以他与生俱来的灵性，没有多久他就融入了这个新的世界。旧肆茶社、画舫骑射，处处可见他风度翩翩的身影。整日里与一帮文人骚客。斗酒下棋，评书论画，四处游历，遍赏美景，做人真是快活的很呢、啊。在世人的眼中，他是个文采出众、风流倜傥的俊俏公子。谁会料到，他竟是九尾灵狐化身？忘不了那一年，正值城隍庙会，城中所有的人都去庙里祈福，不由得也随着人群前去凑个热闹。不想。他这一去，竟改变他的命运。当城隍庙外那顶青胜小轿的轿年缓缓掀开的那一刻，一张艳若桃女的俏脸现了出来，一颗米粒般大小的胭脂痣嵌在眉心，宛若一个小小的血点，使轿中人显得更为娇媚。仅仅只是瞬间，他便怔住了，天上人间。千年的时光，从未有过女子令人他如此怦然心动。世间这般娇美之人，一时间，他站在那里，呆呆地望着那小姐，竟不由得吃了。那小姐似乎发觉了什么，抬头望去，见一俊俏公子正愣愣地直盯自己，眼中满是柔情，不由得羞红了脸颊。慢慢低头走过，心中却放不下那倜傥的身影。于是偷偷回头再望，羞怯一笑。正是这一笑，让他再也不能忘怀。他暗中打听，得知教中女子原是刘香友的挚爱千金，年方二八，名字却唤作胭脂。三日后，他便亲自上刘府提亲。那刘相爷是爱才之人。见他年纪轻轻，谈吐却不俗，生的又是一表人才，也没计较他是何等出生来历，当下便允诺将女儿徐佩给了他。又怜爱他家中无有他人，招他入赘。他没有向胭脂隐瞒自己的来历，成亲的当天，便把一切向他和盘托出。胭脂听后，并没有吃惊害怕。自从在庙会上见到的那一刻起，他的心便是他的了，永世不渝。无论他是狐，是仙，还是人，婚后夫妻恩恩爱爱，如教四妻。难怪人常说只羡鸳鸯不羡仙，宁愿只要这一世的欢乐，也不要那永生的孤寂。但他一心中不免暗自担心，终究是私逃下界，又触犯天条，偷取人间女子为妻，只怕有朝一日，皇母差人下界寻他，到时夫妻分离，该如何是好？好，好花不常开，好景不常在。成婚刚刚不过百日，胭脂突然染了怪病。一病不起，寻遍所有名医，全部束手无策。果然是王母发觉他在人间的所作所为，而大发雷霆。除了命他立刻回到天界听候发落，更迁怒于他人间的妻子胭脂，不但要让他今生今世受尽病痛折磨而死，还要使他从此生生世世不能再投胎为人。一得知这消息，他便心凉了。总长生不死，又能如何？如果听不到他轻盈脚步声，看不到他曼妙的身姿，生又有何恋？他苦求王母放过胭脂，他得放弃这神谷仙胎，只求换得他转世为人的机会。耐不住他的苦苦哀求。王母终答应网开一面，以他放弃永生、贬入凡间为代价，放胭脂一条生路。只要他能够再世为人，就有重逢的机会。再熬，他暗中打点，向他投胎的地点、日子悄悄探出。这段来世，夫妻再次团聚。今日，就是他的胭脂转世的日子。早在几天前，他便在全城安排人手，只要有女婴在今日出事就立即向他禀告。无论如何，他也要找到他的胭脂。唐三的脚步声打断他的沉思，杜明成的乳娘玉瑶匆匆跑上前来对他说：“少爷，翠姨娘怕是快生了。”玉瑶口中的翠姨娘。说杜老爷生前纳了侍妾，原已是杜府上的一个丫鬟，名字唤作翠缕。论年纪，比杜明成还小两岁。虽不能说是国色天香，倒也生得楚楚动人。杜老爷在世时，风流无度，纳了偏房足有十几个。说来也怪，除了杜明成的母亲、杜老爷的正室以外。这十几个小妾，竟没有一人为杜老爷生下个一男半女，为翠女留下个一父子。那就去请稳婆来府中接生吧。他心不在焉地吩咐道：“一个新的生命就要降临在杜府了，而他苦等了二十年的人，又会在哪里出现？”一直等到掌灯时分，仍没有消息传来。杜明成心中不由得焦虑起来，难道是当初记错了日子？接近子时时分，只有玉瑶跑来向他道喜，说是翠姨娘刚刚生下一位小姐。一位小姐，杜明成听到这，心中不由得一惊，一种不祥的预感涌上心头，快步走向后堂，顾不上什么礼教规矩了。杜明成一脚踏进翠姨娘的屋子。急急的对正抱着婴孩的稳婆说：“把、啊、婴孩让我看看。”说着，几乎是抢的，从稳婆手中接过孩子，细细端看着这幼小生命。这一看，犹如晴天霹雳。婴儿生的是粉雕玉琢，隐隐可人，眉心之间一粒如米粒的大小胭脂痣，赫然在目，宛若一个小小的血点。舍弃千年的道痕，只为换得这一世的长相思。机关算尽，与命抗争，终争不过命。前世心爱的女人，竟会投胎转世，成为他今生同父异母的妹妹，这真是一个天大的笑话。屋外，天一下子暗了下来，转瞬之间的电闪雷鸣，怀中的女婴似乎是受到了这雷电的惊吓。哇的一声哭了起来，随着这一声啼哭，闷了半年之久的雨，终于从天而降。一晃十几年过去，当年的女婴已经长大，成为杜甫的大小姐，名字唤作珠儿。这些年来，杜明成不止一次幻想珠儿也许并不是胭脂的转世，这一切都不过是他弄错了。但是随着珠儿一天天的长大，他的心在一天天的变凉。他的模样分明就是前世的胭脂，甚至连举手投足间都与前世没有什么分别，只是在他的眼中寻不到当年夫妻间的温婉情谊。一碗孟婆汤让他忘记了前世所有的记忆。每次见到珠儿，他眉心之间那颗宛若血点的胭脂痣，却好似一根针一样，痛扎他的心间。这些年来，杜明成一直未曾婚娶，上门说媒的人络绎不绝。自从珠儿疾病那一年后，杜府的门前就更热闹了，前来为他俩兄妹说媒的人。都快把杜甫的大门挤破了，可不管何人上门说亲，杜明成就是不点头答应。没人知道为什么，除了他自己。珠儿十八岁那一年，翠女终于耐不住了，开口向杜明成提及珠儿的婚事。知府老爷的三公子，论年纪、品貌、家世，都与珠儿匹配，几次三番前来上门提亲。这一次无论如何也不好推脱了。不知少爷是否同意这门婚事？这一天，翠女找到杜明成，开门见山地说：“珠儿还小，再说她是杜家唯一的小姐，得细细帮她寻个好的夫婿，总不能草草率率地将她嫁掉。请姨娘不必心急。”杜明成回答翠女：“这些年来，因珠儿的原因。”杜明成还是比较尊重这位与他年纪相仿的姨娘的。下个月朱儿就满十八岁了，我十八岁那一年都做了他的娘了。难道说你要让他也和他的兄长一般，年近不惑也不谈婚论嫁？翠女声音不高，但脸上的表情足以让人在三伏天感到彻骨冰冷。别以为我不知道这些年你心里想的是什么。翠女见杜明成久不作声，不由得继续发难下去：“亏你也是知书明理的，心中竟有这等污浊念头。”这一句话，恰恰触到杜明成的心头之痛。珠儿是自己今世的亲妹妹，只是年来，杜明成最不愿提及的事情。爸，爸爸，终究天意难违。既然世子强求又有何用？还是由天而去吧。杜甫已经有许多年没有如此热闹了。苏州城第一首富嫁妹妹，知府大人娶儿媳，这是整个城中确实引起一阵不小的轰动。杜甫里这些天来，人来人往，道贺的、送礼的，络绎不绝。三日后就是珠儿出嫁的日子，一切皆已准备妥当，只等知府下的花轿前来迎娶新娘。上上下下都沉浸在一派喜气洋洋之中，只有杜明诚高兴不起来，心中说是由天而去，可是终究还是无法放下。堂前喧闹的来往的宾客，更是让他烦恼不堪，根本无心待客。于是抽身来到后面寻些清静。堂前的一些事情，皆由翠女和管家打理。不知不觉间，竟走到珠儿的闺房前。房内正在帮珠儿试穿嫁衣，群红袍，翠环金钗，竟将镜中的新娘装扮得俏丽无比。一时间，使得在门外张望的杜明成仿佛又回到了前世。面前的珠儿正是他当初的新娘胭脂。玉瑶看到了停在门口的杜明成，赶忙迎了出来。珠儿闻声后，似乎惊了一下，许久才转过身来，轻轻地对杜明成唤了一声：“哥哥来了。”哥哥不要叫我哥哥。正是这一声“哥哥”。使杜明成多年来的哀怨终于再次爆发，他不顾一切的到房内，拉住珠儿，发疯般地喊道：“胭脂，你难道记不起前世的事了吗？我是你前世的夫婿，你的一颦一笑，一举一动，包括你眉心的那颗胭脂痣，都让我永生永世不能忘记。而你怎么能够如此残忍的忘记我？”一旁的玉瑶被杜明成突如其来的举动吓傻了，半天也没反应过来。此时应该赶快把杜明成拉开。从来没有忘记前世，更没有忘记我的夫婿。朱二来的话，让玉瑶和杜明成更加吃惊。当初在奈何桥上，我并没有饮下那碗孟婆汤。当你第一次抱起还是婴孩的我时。我便认成了你，只是天意弄人，今世我们还是无法在一起。珠儿说着，痛哭起来，泪水沾染了火红的嫁衣。好啊，你堂堂杜家大少爷，竟做出这等无耻下作之事！不知何时，翠女一进到房中，刚才的这一幕全被她看在眼里。做出这等无耻下作之事，你还有脸在这里待下去吗？我劝你杜明成，还是及早离开杜家，免得为他人所耻笑，让你杜家的列祖列宗蒙羞。翠雨的话咄咄逼人，我可以离开，但是我一定要带珠儿走。杜明成握着珠儿的手，一字一顿地说：“在世人的眼中，他杜明成。”是永远不可能正大光明的和珠儿在一起的，离开是最好的办法。前世为了他，永生都可以放弃，今生舍弃这份荣华富贵又有何惜？珠儿是我的女儿，杜甫的小姐，知府大人家的儿媳，怎能与你一起离开，受你这等无耻之徒的连累？翠女仍然不依不饶，珠儿小姐。根本不是老爷的骨血。一旁久不作声的玉瑶突然指着翠女说话了：“三十多年前，也就是少爷的亲娘生下少爷后不久，老爷曾害过一场大病，从此以后，老爷再无其他子嗣。这件事只有当时还健在的杜夫人与我知道。”当年，我曾无意中看到你在花园中偷偷与人私会，这就是为什么这些年来，闹爷唢呐十几房偏房中，唯有你有孕的原因。你之所以嫁进杜甫，无非是为了这万贯家产。玉瑶的话仿佛一个惊雷，将在场所有的人都震惊了。谁都不曾想，一向沉默寡言的玉瑶。竟会知晓杜甫中这许多不可告人的秘密。一切终于真相大白，王母终究是心疼他杜明成的。他开了一个天大的玩笑之后，还是将他的胭脂还给了他。二十年生死不如的内心煎熬，算是对他前世所作所为的惩罚、嗯。第二日，城内传出消息。杜甫的翠姨娘在自己房中上吊自尽，具体原因不明。再过一日，城中传出更加惊人的消息：苏州城首富杜甫一夜之间被付之一炬，上上下下百余口人全部逃脱，唯独不知杜明成兄妹下落，生不见人，死不见尸。城中的议论再次纷纷而起。不知是何原因，使显赫一时的杜甫竟在几日之内遭到如此变故。只有玉瑶一人明白。那一夜，他亲眼看见杜明成动手点着了杜甫的柴房，逐一将杜甫上下百余口人从睡梦中唤醒逃生，而他则趁乱带着小姐珠儿，从后门悄然离去。寻求那前世就应有的快乐逍遥，天上人间终究是只羡鸳鸯不羡仙。相信这一世不会再有人使他们分开。穷又怎样？穿过。